0: I'm Ron Burgundy. You stay classy, San Diego. Shut it up my dear friend. Oh, I feel the need. Saludos y bienvenidos a este tu podcast favorito de cine, el Cine Express Podcast, eh, episodio número 102. Gracias, ¿verdad? Por la sintonía eh, nuevamente. Te habla Robert García. Eh, el episodio de hoy va a ser un poquito diferente, ya que mis colegas están eh, on duty. Eh, y pues queríamos brindarle, ¿verdad? un episodio nuevo esta semana, eh, ¿verdad? Queremos mandarle un saludo a Luis Angelet, a Emilio Pérez y a Fico Gangiano. Eh, Fico se encuentra ahora mismo camino a la ciudad de Los Ángeles, eh, Este domingo eh, va a ser el partícipe de los Critic Choice Awards por primera vez, así que, ¿verdad? Un aplauso y las felicitaciones para Fico, ¿verdad? Que la pase bien y de seguro cuando regrese la semana que viene tendrá mil historias para contarnos de su experiencia en los Critics' Choice Awards. Así que nada, ¿verdad? Vamos a entrar rapidito a hablarles en lo que está sucediendo en el mundo del cine y este domingo pasado en la ciudad también de Los Ángeles, se celebró la ¿verdad? La más reciente entrega de los premios Golden Globes, los Globos de Oro. Eh, ¿verdad? Esto es como que la antesala a, a lo que van a ser los premios Óscares eh, en el mes de febrero. Eh, estos premios estuvieron tuvieron bien controversiales, eh, ¿verdad? Algunos, unos ganadores que mucha gente no ha estado de acuerdo. En lo personal, eh, tuve la oportunidad de ver la, la premiación y comparada con años anteriores, eh, fue una premiación un poco aburrida, ¿no? En años anteriores se ha caracterizado por tener un poco de humor, por, por no coger las cosas tan en serio como, como las cogen los, los Oscars Este año fue eh, presentada, ¿verdad? Los, los hosts, eh, Sandra Oh y el comediante Andy Sandberg. Y pues hicieron buen trabajo, pero una ceremonia... Eh, que, que le faltó, le faltó algo, o sea, y bueno, eh, vamos a hablar ¿verdad? rapidito de, de la controversia, eh, la, esta, eh, estas premiaciones se caracterizan por tener eh, dos categorías, una categoría drama, y una categoría musical o comedia, así que llevándose el galardón principal de la noche, que es la mejor película drama, fue el, el, la película basada en la vida de Freddie y Bohemian Rhapsody, eh, esto ha dejado un sabor un poquito agridulce en, los, en la boca de, lo, de los fanáticos, ya que, si nos ponemos a pensar en las películas que estaban nominadas en esta categoría, Bohemian Rhapsody no era la mejor película drama de, de este año. Eh, junto a Bohemian, estaba nominada a Star is Born, que era la favorita por, de muchos, If Bill Street Could Talk, Black Clansman y Black Panther. Y pues, ¿verdad? Para sorpresa de todo el mundo. Bohemian Rhapsody se lleva el galardón de Mejor Película Drama. Eh, yo, en lo personal, no estoy de acuerdo eh, con, con este galardón. Yo pienso que Bohemian Rhapsody fue buena película, pero no para ser considerada la mejor película drama en una categoría donde estaba nominada Black Panther, que es tremenda película, Black clansman que es una de las sorpresas de este año, ¿verdad? dirigida por el maestro Spike Lee, If Bill Street Could Talk, que tuvo la oportunidad de verla recientemente, tremendo drama, y por supuesto, Star is Born, ¿sabes? Yo no sé en qué estaba pensando el Hollywood Foreign Press Association eh, al, 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 al declarar Bohemian Rhapsody como, como el mejor drama de, del año, eh, en la, rápido, rápido que salió esta noticia, eh, las redes sociales fue, eh, se inundaron de, de, de críticas, de, de, de chistes, eh, porque pues claramente, ¿sabes? No, estoy, no le estoy quitando mérito a, a Bohemian Rhapsody, Bohemian Rhapsody es, es tremenda película, pero, mano, eh, lo que es Black Panther, Black Clansman, ¿sabes? Bill Strickland Talk, Star is Born son películas superiores y películas que de, en, debería sí, este ser este, galardonadas, como la mejor película drama de este año, así que, ¿verdad? Como quiera felicitaciones a Bohemian Rhapsody, eh, si no la has visto, eh, creo que está próxima ya, este próximo 22 de enero, estará disponible en formato digital y el 12 de febrero eh, en formato Blu-ray, Blu-ray 4K, así que si no has tenido la oportunidad de verla, eh, pues no, no te la pierdas, eh, ¿verdad? Porque... Según los Golden Globes, es la mejor película de drama del año. Brincando a la categoría de mejor película musical o comedia, eh, se lo llevó Green Book, eh, ¿verdad? Eh, película basada en hechos verídicos con la participación de Viggo Morgensen y Machela Ali, eh, ¿verdad? esto Yo solo me había mencionado a Fico antes de que comenzara la transmisión de los premios que yo pensaba, ¿verdad? Que, que Green Book iba a coronarse como la mejor película musical o comedia en esa categoría. Eh, dentro de esta categoría estaba nominada también Vice, Mary Poppins Returns, The Favorite y Crazy Rich Asians. Eh, estoy de acuerdo con Green Book. Green Book es, es tremenda película, es excepcional. Eh, The Favorite también, tremenda película, Vice, que es basada en la vida de Dick Cheney. Eh, muy buena, de esa vamos a hablar ya mismito. Eh, <coughs> perdón, así que Green Book, ¿verdad? Eh, se llevó la... El, el galardón, el, la estatuilla de, de mejor película musical o comedia. Entrando ahora a las galardones de mejor actuación en el ámbito de drama, eh, el actor Rami Malek, ¿verdad? Eh, volviendo de nuevo a Bohemian Rhapsody, se llevó, se llevó la, ¿verdad? El, el premio como mejor actor en, en drama. En esa categoría estaba nominado también Bradley Cooper por Star is Born, William Defoe por Eternity's Gate. Lucas Hedges por Boy Erased y David John David Washington por Black Clansman. Eh, Rami Malek, eh, ¿verdad? Eh, eh, yo pienso que es lo, lo una de las razones por que hace que Bohemian Rhapsody sea una buena película. Así que eh, me hubiese gustado haber visto a Bradley Cooper eh, llevarse eh, este premio, pero pues, no, no tengo ningún problema con Rami Malek llevarse el premio verdad, de mejor actor por su interpretación de Freddie Mercury ahora entrando a Mejor Actriz aquí sí hubo una sorpresa ya verdad, la favorita Lady Gaga por esta vez buena era la favorita entrando en estos premios y en casi todos los premios que ha estado nominada, pero para sorpresas de muchos eh, la actriz Glenn Close sí, Glenn Close se llevó eh, el Golden Glove a Mejor Actriz en una película de drama por su eh, participación en la película The Wife yo personalmente no he tenido la oportunidad de ver eh, The Wife. este, so no, no, sabría, ¿verdad? no sabría comentar eh, <coughs> sobre sobre este premio. Pero en esta categoría aparte de Lady Gaga y Glenn Close. Estuvo nominada Nicole Kidman por Destroyer. Melissa McCartney por Can You Ever Forgive Me? Y Rosamund Pike por A, a Private War. Eh, yo creía como muchas personas que Lady Gaga se iba a llevar... Eh, el premio, pero pero así es, así son estos premios, ¿verdad? Son los divertidos estos premios que de momento te tiran estas curvas y te cogen de sorpresa, te cogen desprevenido y gana la persona que menos tú pensabas que iba a ganar. Así que, ¿verdad? Glenn Close, acto actriz eh, respetada de mucho, de mucho tiempo, muchos años, se lleva. Se lleva este premio. Entrando ahora a los mejores. Eh, mejores actuaciones por un actor, en un musical o comedia. Eh, como era de esperarse, Kristen Bell se lleva el premio por su interpretación de Dick Cheney en el filme Vice. Eh, totalmente de acuerdo con este, con este galardón, eh, Kristen Bell la sacó del parque como Dick Cheney en Vice. Eh, justo en esta categoría estaba nominada estaba nominado perdón, eh, el nuestro, el boricua, Lin-Manuel Miranda, por su participación en Mary Poppins Returns, Viggo Morgensen por Green Book, el veterano actor Robert Redford por The Old Man and the Gun y John C. Riley por el filme biográfico Stan and Ollie. Pero Kristen Bell en esta actuación, ¿sabe? No solamente es la actuación que este hombre da en base es que él se puso gordo, ¿sabe? Él aumentó, eh, no estoy seguro si fueron 30, 40 libras más para este papel de Dick Cheney. Y, ¿sabes? Esto, esto se llama compromiso, señores. ¿Sabe? Esto es dar la milla extra por, por, su, por, por su personaje. Y no es la primera vez que, que Kristen Bell eh, ¿verdad? pierde o gana peso para, para un papel. Lo ha hecho en sin número de películas como fue... Eh, creo que se llama The, The Machines. Que película viejita que se puso bien flaco. Se puso bien, bien flaco. Luego aumentó de peso para The Batman Begins. Luego se puso... Bien en forma y bajó de peso también para la película The Fire. Y, ¿sabes? Estos actores tienen que tener cuidado porque esto de es estar bajando y subiendo de peso pues puede ser puede traer consecuencias a su salud a lo largo plazo. Pero, ¿ves? Pues, por ahora, esto le trajo a Kristen Bell un muy merecido Golden Glove por su actuación en la película BASE. Eh, entonces, entrando ahora a la categoría de actriz en musical o comedia, eh, Olivia Colman. Se lleva la estatuilla de Mejor Actriz. Eh, recuerden, musical o comedia. Por su participación en el filme The Favorite. Esto es una de las mejores películas del año. Estuvo nominada allá arriba, ¿verdad? No gano, pero es una película que ha dado mucho de qué hablar. Junto en esta categoría estaba Emily Blunt por Mary Poppins Returns. Elsie Fisher por Eighth Grade. Charlize Theron por Tully. Y Cont Contents Wu por Crazy Rich Asians. Así que... Olivia Colman la saca de Spark también en The Favorite. Eh, The Favorite es una de mis películas favoritas de este año. Eh, de la que es tremenda película. Así que muy merecido ese premio también. Ahora entrando a la categoría de mejor eh, actor secundario. Eh, Marcela Ali y Re Regina King eh, por Green Book y Bill Street Could Talk respectivamente se llevaron el, el galardón, ¿verdad? De mejor actor secundario. Marcela Ali, papelazo de la vida. Eh, en Green Book eh, creo si no me equivoco que este es el segundo Golden Glove que gana, yo sé que él ganó un Oscar por su participación en Moonlight y muy seguramente se lleve un Oscar esta vez por Green Book y Regina King en Mystery Talk también tremendo papel eh, entrando un capillito así en la en los otros eh, eh, ganadores en la noche el director Alfonso Cuarón se llevó la el premio de mejor director, ganándole a Bradley Cooper por Stars Born, Peter Farrelly por Green Book, Spike Lee, por Black Klansman y Adam Kay por Vice. Así que, ¿verdad? El mexicano Alfonso Cuarón se lleva el premio de mejor director y no solo eso, también se llevó el premio para la mejor película extranjera. Así que Roma sigue acaparando premios, sigue dando de qué hablar. Si no la has visto, eh, ¿qué estás esperando? ¿Sabe? Está en Netflix, película lenta, es una obra de arte, sinceramente, señores. ¿Sabe? No, no ha habido, Yo no he visto una película que me haya dejado sin palabras como me dejó Roma así que hay muchas personas que me han comentado eh, que no les gusta porque la película es lenta, que es aburrida es lenta poquito aburrida pero Alfonso Cuarón quiso que la película fuera así O sea, quiso que la película fuera lenta él se toma su tiempo en desarrollar la historia él se toma su tiempo en desarrollar estos personajes y al final de las 2 horas y 10-15 minutos que dura la película vale la pena te va a salir bien satisfecho. E inclusive, si ¿verdad? si entras ahora mismo a cinexpresspr.com, va a haber una entrevista exclusiva que tuvo el señor Fico Canjiano con el director Alfonso Cuarón, donde contesta varias preguntas eh, muy inteligentes que Fico le hizo sobre, sobre su proceso y su de desarrollo y grabación y su inspiración sobre el filme. Además, de verdad, muy cordialmente enviarle un saludo a su fanaticada aquí en Puerto Rico, eh, ¿verdad? Rapidito aquí, eh, "Shallow" la, la canción de eh, "Star is Born" de Lady Gaga y Bradley Cooper gana eh, mejor canción original. Era de esperarse. Mejor eh, banda sonora, Justin Hurwitz por "First Man". Sabes, esta es una de las mejores bandas sonoras que, que vas a escuchar en este año, señores. Si no has visto "First Man", está disponible ya en tu en formato digital. Eh, próximamente está en formato eh, DVD. Blu-ray, la banda sonora de esta película es impresionante, ¿sabe? Just, esa, Esta combinación de Justin Hurwitz y el director Damien Chiselle le ha traído oro, literalmente, a Justin Hurwitz, porque él ganó no, Golden Glove también por su trabajo en La La Land hace un par de años atrás. Entonces, eh, mejor película animada, que estaba nominada eh, Ralph Breaks the Internet, Mirai, Isle of Dogs, Incredibles 2, el premio es para Spider-Man Into the Spider-Verse. Muy merecido este galardón para Spider-Man Into the Spider-Verse. Que no solamente es la mejor película animada del año, sino que es una de las mejores películas del año. Como también es la, una de las mejores películas que han hecho de Spider-Man. Así que... Overall, eh, un poco deslucido la ceremonia de los Golden Globes. Eh, ¿verdad? Mucha controversia sobre si realmente... Bohemian Rhapsody eh, debió haber sido coronada como la mejor película drama este año. Pero, pero nada, ¿verdad? Esto es eh, lo divertido de esto del cine, que todo es subjetivo. Y quizás eh, lo que para el Hollywood Foreign Press fuera mejor película, quizás para los oscars sea diferente. Así que todas estas películas van a seguir dando de qué hablar en este mes y medio que falta antes de la ceremonia. De los, de los Oscars, que es el próximo 24 de febrero así que este próximo 22 de enero eh, día de mi cumpleaños valga la redundancia eh, van a revelar por fin eh, los nominados a, a, esta, ¿verdad? a la entrega de lo, del premio Oscar y hablando de premiaciones y hablando de los Oscars ha habido eh, una controversia que ha dado, ha dado de que hablar en las últimas semanas y es que cuando la academia y sus productores anuncian que han escogido al comediante y actor Kevin Hart como su, el anfitrión ¿verdad? de la ceremonia de los Óscares, eh, esta nueva tendencia de, de ponerse a indagar tierra, fango y veneno del pasado de los actores y crearle daño continúa. Y este fue el caso de lo que le pasó a, a Kevin Hart que tan rápido como lo anuncian como el anfitrión de los Oscars, tan rápido aparecieron unos tweets y unos chistes que él había, cometido, eh, había eh, realizado eh, hace un par de años atrás sobre pues, la comunidad LGBT o la comunidad gay. De seguro lo dije mal, pero pues, sobre la comunidad gay. Estaba mencionando que él como hombre inseguro y hombre heterosexual, que él no quisiera que el día que él tenga un, un hijo varón que no le salga homosexual y pues el internet se revolcó, se revolcó Twitter y forzaron que Kevin Hart se, se retirara sobre sobre ¿verdad? De, de ser el anfitrión de esta ceremonia pero en la semana pasada él tuvo una entrevista con, con Ellen DeGeneres en su programa donde él estaba eh, reconsiderando su decisión disculparse con las personas que había ofendido y ¿verdad? volver a ser el host esto llegó a ser nada porque él terminó decidiendo no eh, volver a ser el anfitrión. Así que por primera vez en muchos años, la ceremonia de los Óscares no va a tener un anfitrión. Sí, sabes, no va a haber un host, no va a haber, un, no va a haber una persona al principio del show haciendo chistes mongos sobre las películas que estén nominadas eh, en este año. Eh, Sinceramente, como habíamos mencionado en un episodio anterior, eh, la academia está buscando maneras de crear una ceremonia y un espectáculo que sea más rápido, que, que sea un poco más eh, llamativo y eh, atractivo. ¿verdad? Y atractivo para, para la gente que lo está viendo en sus hogares, porque la realidad es que un show de tres horas, casi cuatro, en años anteriores ha sido aburrido los ratings han estado por el piso. Así que eh, los Oscar este año se la van a jugar fría, sus productores, ¿verdad? Al no tener un anfitrión. Vamos a ver cómo les va la química. En el día de hoy salió una noticia que el, eh, la cadena APC, que es la cadena que va a transmitir estos premios, estaba, estaban como unos locos buscando a última hora eh, ver si podían reunir al elenco de Avengers Endgame para que tuvieran una participación y quizás posiblemente presentaran eh, uno de los premios Así que ese aparentemente ese va a ser el atractivo de este año es crear estos juntes de actores para presentar sus categorías y al mismo tiempo, entre comillas, animar el show. Así que va a ser bien interesante ver si ¿verdad? si logran... Además que va a ser un, una pieza promocional para Avengers Endgame increíble. ¿sabe? El tener el elenco completo en tarima. Eh, Seguro ser un atractivo que utilizarían como me, me, método de, de promocionar este espectáculo. Así que veremos a ver qué pasa, ¿verdad? Los Oscars son el 24 de febrero y van a ser sin host. Así que vamos a ver qué pasa ahí. Así que verá brincando ahora, eh, ¿verdad? Eh, Aquaman. Aquaman, ¿ya vieron Aquaman? ¿Ya tuviste Aquaman? Yo la vi y me gustó. No me mató, como dije en el episodio anterior. No salí mamando como uno aquí en el podcast, pero pero está buena, está buena, y aparentemente está conquistando el mundo, mano. Eh, eh, recientemente se convirtió en la película más taquillera, en la historia de las películas de DC, superando a, a The Dark Knight Rises, y al mismo tiempo convirtiéndose en la película más taquillera de esta serie de películas de DCU al nivel mundial, mano. ¿Sabes? Estamos hablando que esta película, en que está lleva cuatro semanas, cuatro semanas, eh, ya ha recaudado a nivel mundial unos 971 millones de dólares, antes de esto la película más tequillera de ellos era Wonder Woman con 821 millones, así que Aquaman va en camino, va encaminada, va por el buen camino para eh, ser la primera película de DC en mucho tiempo, en llegar al, al billón, creo que sería la primera, eh, no estoy seguro, no estoy seguro si en una de las películas de, de The Dark Knight eh, llegó el billón, pero seguramente esta serie de películas que comenzó en Man of Steel, con Man of Steel eh, pues sería la primera en llegar eh, al billón de dólares. Eh, Domésticamente hablando, Aquaman ya ha recaudado unos 268 millones de dólares, eh, así que la mayoría de, de su dinero lo está recaudando a nivel internacional eh, a nivel doméstico, la película más tequillera es Wonder Woman con unos 412 millones de dólares. Así que, enhorabuena para Aquaman, enhorabuena para Warner Brothers, enhorabuena para DC. Esperemos que continúen esta buena racha, ¿verdad? entrando ahora al año nuevo 2019, que cuentan con, un, con una película que estrena ahora a principios de abril, que es Shazam. So, veremos si eh, verdad con este filme de Shazam eh, continúa la marea alta para, para DC y Warner Brothers en la taquilla, no tanto en la taquilla sino que también en el consenso crítico entre los fanáticos y, y los críticos de cine así que veremos qué pasa así que ¿verdad? si no has visto Aquaman que lo dudo porque ya mucha gente la ha visto, sí, sí, si no la has visto tienes que ir a ver la tremenda película así que vamos a ver qué más tenemos por aquí Mira, hablando de, de DC y de uno de sus personajes más emblemáticos, eh, Batman, ¿verdad? No teníamos que comenzar el año con un update de, de, de Batman, porque la realidad es que no sabemos nada. ¿sabe? Estamos en esta incertidumbre, este cuadro de, de, de que no sabemos nada. Sabemos que tienen un director en Matt Reeves, sabemos que tal vez, quizás, Ben Affleck no regrese. Como Bruce Wayne y Batman. Ver, eh, DC se ha y Warner Brothers se han mantenido bien callados sobre, sobre este proyecto. A, al, al nivel que, que ya es preocupante. Porque, ¿sabes? Yo personalmente como fanático de, de Batman. Yo estoy loco por ver una película nueva de Batman. O sea, yo estoy loco por una película de Batman. Y me encantaría que fuera con Ben Affleck. ¿verdad? Pero de seguro, ¿verdad? Con lo que hemos visto recientemente, ese no va a ser el caso. Así que para comenzar el año, la primera noticia de The Batman es que el libreto, aparentemente, según... Perdón, el portal de internet de Hollywood Reporter. Ya... Pues el libreto ya está completado. Y aparentemente el estudio quiere comenzar a filmar en noviembre de este año. Eso es ya entre un par de meses. Me embuste, todavía estamos empezando el año. Así que, ellos quieren comenzar a filmar en noviembre. Eh, según Hollywood Reporter, aquí hay una un quote que dice así, eh, el libreto básicamente está completado, aunque el director Matt Reeves eh, continúa haciéndole arreglos y trabajando en él. Eh, el estudio quiere comenzar a firmar en noviembre, así que entre comienzo de año a noviembre sabremos si realmente Ben Affleck regresará como, como Batman. Eh, yo quiero, yo quiero que regrese, hermano. Sería, ¿sabes? Su trabajo en Batman v Superman y en Justice League eh, fue del agrado de muchos y estoy seguro que quisieran ver lo que Ben Affleck podría aportarle al personaje. En una película concentrada solamente en el personaje de Batman. Así que posiblemente de, a partir de hoy hasta que realmente se sepa lo que va a ser Ben Affleck. Van a haber 1.800.000 de rumores sobre quién va a ser Batman. Y de seguro nombren a todos los actores que están pegados ahora mismo que podrían ser Batman. Así que yo personalmente no le voy a hacer caso a ningún rumor, a ninguna especulación, hasta que el estudio formalmente haga un anuncio. Eh, si ellos en, real, en realidad quieren comenzar a firmar en noviembre, yo pienso que la plataforma y el momento adecuado para tomar el, eh, ¿verdad? tomar una decisión y, y hacer un anuncio formal sería en julio, en Comic Con. Ya sabemos que este año Marvel Studios... Regresa al Hall Age con su presentación que le seguro le volará la cabeza a todo el mundo. Presentando la fase 4 del Marvel Cinematic Universe. So, ¿Qué mejor forma de DC contraatacar todo lo que Marvel ahí nos, va, nos anunciará? Que por fin dejándonos saber que viene una película de Batman. Que la película estrenará a tal fecha. Y si Ben Affleck regresa. O si buscaron un actor diferente. O okay, que caramba lo que está pasando. Porque la realidad es que yo, como fanático, quiero ver una película de Batman. Y mientras más se siga complicando el panorama, mientras más salgan noticias, mientras más silencio continúe de la parte de, de Warner Brothers, eh, no quisiera, no quisiera eh, que pase con Batman lo mismo que está pasando con Superman en el estudio donde están ignorando el personaje por completo y no tendrán una película de Superman por mucho tiempo, según los rumores y según los reportes que salieron hace varios meses atrás. No quisiera que pasara lo mismo con Batman, y estoy seguro que muchos de ustedes no quisieran que pasara eso con Batman, ni con Flash, ni con Green Lantern. Ellos se están concentrando en estas películas de personajes secundarios, se podría decir, como lo es eh, Birds of Prey, eh, que en realidad es lo único que ellos han, han, han confirmado. Tenemos una secuela de Wonder Woman que estrena en el 2020. Este año tenemos una película de The Joker. Así que, pero este, este plan de ellos de no tener un, un, un plan establecido y tener una continuidad en sus películas, pues no sé si sea la decisión correcta. Porque miren a Marvel, Marvel tuvo un plan, todavía tienen un plan y se han seguido... ...en ese plan y han tenido una continuidad con sus proyectos ...y le ha salido bien la jugada, ¿no? Uno de, los, uno de los estudios que más dinero genera por año... ...por película... ...y sabemos que este año... Uf, ...este año tienen Endgame, tienen Spider-Man... ...tienen Captain Marvel... ...so... ...si eres fanático de los cómics y de las películas de cómics... ...sabes, este... ...este año promete y... ...esperemos, ¿verdad? ...crucemos los dedos de que el año nuevo nos traiga algún update o alguna confirmación sobre lo que pasará con, con la película de, de Deep Batman. Así que, continuando el tema de los superhéroes, unos superhéroes que, ¿verdad? que no son basados en cómics, eh, la semana que viene estrena eh, ¿verdad? el 17 de enero en los cines de Puerto Rico, eh, la nueva película del director M. Night Shyamalan, eh, Glass, como todos sabemos, Glass es la culminación de la trilogía que comenzó con la película de Unbreakable y sorpresivamente continuó eh, con el estreno de la película Split. Es eh, verdad que al final pues, tuvieron ese ganchito donde Hernán pues, este, Chamberlain dijo ¡Ja, los cogí de bobo! Esta película es la secuela de, de Unbreakable. Pero ahora pues, el director nos regala esta culminación a su trilogía que nadie se esperaba, Glass. La participación de, y el regreso de Bruce Willis, Samuel Jackson y James McAvoy. Pues mira, en estos días eh, los críticos de Estados Unidos tuvieron la oportunidad de, de ver la película y de, y de comenzar a criticarla. Y para sorpresas de muchos, las críticas han sido negativas. ¿Sabe? Ahora mismo en el Rotten Tomatoes eh, la película tiene un 36% positivo. Eso es roten señores. ¿Sabes? Yo no me esperaba esto. ¿Sabes? Los trailers han sido... Han sido brutales. Eh, el hype con la cual terminó Split, que a los varios días después ya estaban confirmando, ¿verdad? El, eh, esta, esta nueva película, Glass. Y el hype ha estado bien alto. Y, y All of the Sudden, las críticas son negativas. ¿Sabes? Como que no... No me veía... Este, este, yo creo que este ha sido eh, eh, el mejor plot twist que M. Night Shaman nos ha dado hasta el momento. ¿Sabe? Yo no me esperaba que Glass fuera a recibir tanta crítica negativa. He leído una que otra crítica positiva, pero como lo he dicho anteriormente, eh, yo quiero ser mi propio crítico. Ustedes deberían ser sus propios críticos y no dejarse llevar por lo que digan los demás, por lo que digamos nosotros. Ustedes se llevar por por su propio eh, criterio eh, y use verdad la opinión de diversos críticos para simplemente pues tener tener una idea de lo que usted puede esperar eh, viendo la película pero nunca, nunca diga ay yo no voy a ver esa película porque los críticos dicen que es mala no señores sea usted si usted tiene si usted quiere una película usted va allí y véala así fico canjiano diga que es mala así eh, Frosty de Colaire en Estados Unidos día que es mala, 10 si rotten te tenga negativo 15% positivo, usted vaya y véala. Porque eso, eso, como lo dije al principio, todo firme es subjetivo. Lo que a mí me gusta, quizás lo que no te gusta a ti, lo que a ti te gusta, quizás lo que no me gusta a mí. Así que, pero sí, ¿verdad? Cogió de sorpresa eh, que, que Glass, comenzando el año, todo el mundo pensaba, ¿verdad? Que, que iba a ser eh, iba a ser, ¿verdad? Empezar el año en grande. Eh, como quiera yo la voy a ver. Como quiera tengo el hype en 100 sí con esta película. Y hasta que yo no la vea, pues no tomaré un juicio sobre ella. Eh, si Dios quiere, ¿verdad? Estaré ahí primera tanda el jueves que viene. cuando Cuando la película estrene aquí. El 17 de enero. En los cines de Puerto Rico. Así que... Básicamente ha sido una... Una semana un poco lenta para, para, la, para las noticias de, de película. Eh, ¿Podemos hablar rapidito? Sí, vamos a hablar rapidito. El, este lunes pasado, eh, durante Monday Night Football, en juego colegial en la cadena ESPN, eh, Marvel debutó un nuevo trailer para su próxima película Captain Marvel y debe anunciar que eh, los boletos ya están a la venta en los Estados Unidos ¿verdad? Para, para estar ahí los primeros días que esta película estrene eh, trailer no enseña mucho como es de costumbre de ellos eh, la película se ve muy buena la película se ve muy bien la película se ve que que pues, sabes que nos va nos va a dar de qué hablar eh, por lo menos dos meses en lo que estrena eh, Avengers Endgame así que yo personalmente no quiero ver más nada o sea, yo no quiero ver más TV spots yo no quiero ver más más trailers, ¿sabes? Ya con lo que he visto de Captain Marvel es suficiente para, para ir a verla, ¿sabes? Eso es lo, lo divertido de, de ver una película, eh? no, no ver mucho. Inclusive, en estos días, eh, Kevin Feige, presidente de, de Marvel Studios, confirmó que el mercadeo de Avengers Endgame va a ser un poquito diferente eh, y especial. Ya que ellos solamente van a, van a presentar en sus trailers... Eh, ...escenas de, sus, de los primeros 15 minutos de las películas. Eh, esto me parece excepcional. O sea, esto me parece la movida correcta. No esperaba menos de, de Marvel Studios. Inclusive que New Five calificó al equipo de mercadeo de Disney y de Marvel... ...como el mejor equipo de mercadeo en el mundo. Y estoy de acuerdo con él. ¿Sabes? ya no ¿sabes? Eh, eh, Marvel ya no necesita... Venderte Avengers Endgame Porque ya ellos la vendieron ¿Sabe? El mejor trailer que tuvo Avengers Endgame Duró 2 horas y 20 minutos Y se llamaba Infinity War Ese es el mejor trailer que tiene la película ¿Tú quieres ver un trailer de Endgame? Ponte a ver Infinity War Yo la voy a ver cuando termine de grabar el podcast La voy a poner y la voy a ver de nuevo Por vez número 5, número 6 Y no me canso de verla mano Así que esta decisión de ellos presentar Solamente los primeros 15 minutos en sus trailers ¿Sabes? Brillante. Como dice Kevin Feige en esa entrevista. De esa manera nos aseguramos... ...de que no se filtren... ...las muchas, muchas, muchas... ...muchas, muchas, muchas, muchas... sorpresas... ...que tiene Avengers Endgame. O sea, yo estoy pompeado ya, mano, gente. Yo quiero que ya llegue la fecha de yo sentarme en esa sala. Y, y voy a cumplir mi palabra... Como se lo dije a Fico y como lo mencioné en un podcast anterior. Yo no voy a ver más ningún trailer de Avengers Game. Nada. Cero. Así tenga que salirme de mis redes sociales. Así vaya al cine y me quede fuera de la sala de cine. Y no entra hasta que salga el anuncio. Bienvenidos a Caribbean Cinemas. Si es por no ver el trailer, yo lo hago. No quiero ver más nada. Así que... Ah, otra cosa que, que mencionó ¿verdad? Kevin Feige en, en esa entrevista es que eh, le preguntaron sobre, eh, verdad, ya sabemos que está a punto de caramelo. O sea, está a punto de caramelo la compra de Fox eh, por parte de Disney y que los derechos de estos personajes de Marvel, que tenía Fox, regresen a casa, regresen a Marvel y que por fin puedan ser introducidos en el Marvel Cinematic Universe. ¿Vale? Porque como sabemos, Avengers Endgame va a ser el, la culminación de 22 películas. La culminación de 11 años de películas. De seguro en la fase 4 van a querer empezar a introducir eh, personajes nuevos. Así que le, le preguntan a Kevin Feige, eh, de todos estos personajes que vienen de Fox, ¿cuál es el más que él anticipa? Eh, utilizar en sus películas, si eran los Fantastic Four, si eran los X-Men, a lo que Kenny Faye contestó que él recientemente tuvo la oportunidad de hojear la lista de personajes que tenía Fox en su catálogo, que tan pronto se haga la compra, pues van a ser parte de Disney de Marvel Studios, y él dijo que son cientos de personajes los que regresarían a Marvel. Y que él está loco por utilizar estos personajes que quizás nosotros como audiencia no sabemos que ellos tienen los derechos. Porque todo el mundo dice, ah, yo estoy loco que entren los, los X-Men. Y yo estoy loco que entren los Fantastic Four. Todos estamos locos que entren los X-Men, los Fantastic Four. Pero le aseguro que en Feige comenzará a utilizar personajes que nosotros no tenemos ni la menor idea que Fox tenía los derechos. Señores, ahora es que se va a poner la cosa buena en el MCU de la fase 4 en adelante, promete. Con nada más saber, con nada más saber que en Captain Marvel van a empezar a plantar las semillas para la historia de Secret Invasion, una de las historias más conocidas y más populares dentro de los cómics de Marvel. Con nada más saber que posiblemente pronto ¿Verdad? Cuando se dé la compra de Fox en Disney. Podremos, podremos ver a, a Doctor Doom como villano. Que podamos ver a Galactus. Que le hagan justicia a Galactus en la pantalla gigante. ¿Ustedes se acuerdan? Fantastic Four, la segunda versus de Silver Surfer. La nube ridícula, bien grande. Ese era Galactus. Y si no sabe de cómics, Galactus... Él come planetas. O sea, es un devorador de planetas. Es un gigante que se alimenta de planetas. Y lo representaron en esta película como una nube ridícula. Hashtag Justice for Galactus. La cosa promete, señores. La cosa promete. ¿Sabes? Estamos entrando en una era donde... ¿Sabes? Donde estoy seguro que, que Kevin Feige tiene un plan establecido ya y que nos va a volar la cabeza a todos así que yo personalmente verdad este soy yo hablando como los locos me gustaría ver a la, cuando ¿verdad? cuando entren los X-Men al MCU que entren como como los villanos algo diferente y que los Avengers que sobrevivan el final de Endgame y los nuevos personajes que se unan al equipo tengan que combatir esta amenaza de los mutantes, de los X-Men. Eso nada más en una película. Avengers vs. X-Men. ¿Cuántos cómics no hay de eso? Imagínate en la pantalla gigante. Uf, para pelo. Estoy loco que pase eso. De seguro pasará. Así que son tiempos buenos, señores, como les dije. No puedo recalcarlo más. Son tiempos buenos para ser fanático del cine. Buen cine es lo que hay. Buen cine es lo que habrá en el 2019. Y ¿verdad? con esto damos por terminado este episodio de Cine Express Podcast. Episodio 102. Para mí ha sido un placer ¿verdad? hablar contigo y con ustedes eh, en la noche de hoy. Eh, la semana que viene volvemos. Con otro episodio, eh, la semana que viene pues venimos hablando con, con Fico Canjiano, ¿verdad? Eh, esa experiencia debe, debe estar bien brutal de uno poder estar allí en los Critics Choice Awards, en una premiación y ver a todos estos actores que uno que uno admira y que uno es fanático pasándole por el lado y pasándole por el frente y poder saludarlo, poder sacarle una foto, así que estoy loco por, por hablar con Fico la semana que viene sobre su experiencia eh... Recuerda visitar todas nuestras redes sociales, nos puedes buscar en PR y nuestro portal de internet Cinexpresspr.com. Eh, puedes ver nuestras últimas reseñas, puedes ver eh, la entrevista exclusiva que tuvimos con el director de Roma, el ganador al premio Golden Glove como mejor, mejor director, perdón, y la película, mejor película extranjera, eh, Alfonso Cuarón. Así que no te pierdas esa entrevista solo aquí en CineExpressPR.com Me puedes buscar a mí en Twitter en robert 22 pr y será hasta la próxima. Nos vemos en el cine. Muchas gracias por la sintonía.